Hermanos, el día de hoy vamos a hacer una pausa en el estudio que teníamos en Tito capítulo número 3, versículos número 11 al versículo número 13, que dimos comienzo la semana pasada a este mensaje para hablar del de tema que está dominando la nación, de la noticia, la nueva noticia que salió el día 26 de junio, donde la Suprema Corte de Justicia dictó o falló eh, en imponer el matrimonio entre personas del mismo sexo entre los 50, en los 50 estados de la nación. Había, según tengo entendimiento, tres estados que tenían reglas contra este tipo de, de matrimonios del mismo sexo y ahora han sido forzados todos los estados, legalmente tienen la obligación de reconocer o de realizar matrimonios entre eh, personas del mismo sexo. Una de las personas, todos los jueces, según tengo entendido, este fallo fue 5 a 4. Es decir que de los nueve jueces de la Suprema Corte de Justicia, cinco de ellos votaron a favor y, cinco, y cuatro en contra. Pero uno de ellos, el que, el que tiene una voz muy, muy influyente en la nación, el juez Kennedy, dijo lo siguiente. Dice él lo siguiente. Ha pasado, dice, el matrimonio ha pasado de ser una antigua, perdón, una entidad jurídica denominada por los hombres. Vuelvo a repetir, el matrimonio ha pasado de ser una entidad jurídica dominada por los hombres. Con esto él se refiere al ser, al, al, mas, al, al masculino, al género masculino, no a hombres y a mujer. Dice que se rige por la ley de la cobertura, es decir, una doctrina legal en la que la identidad jurídica de la mujer se encuentra subsumida, bajo la regla del hombre, por su marido cuando se casan ambos. Es decir, que cuando una persona se casa, la mujer toma el apellido del hombre. De paso, esto va a cambiar también. Bueno, si la mujer lo quiere hacer, lo hace. Si no lo quiere hacer, no lo hace. Pero va a ocurrir que van a dejar de hacerlo. A una institución que santifica una relación amorosa entre dos individuos. Redefine el matrimonio. Dice, los anales de la historia humana revelan la importancia trascendente del matrimonio. Lo que este hombre dijo en esta declaración en los medios de noticias es que la forma en la que estaba definida el matrimonio era una forma antigua donde la mujer salía perdiendo, donde la mujer no tenía ningún derecho básicamente, donde el hombre era el que dominaba. Lo que él está haciendo, hermanos, con esta manera de pensar es yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, donde el marido es la cabeza del hogar y la mujer se somete a la autoridad del marido. Él está en contra de este orden. A él no le place, él va en contra de lo establecido por la palabra de Dios. También, si ustedes se dan cuenta, en su comentario, él hace una redefinición entre lo que es el matrimonio. Dice que pasa de ser lo que se conocía como una institución en la que se santifica una relación amorosa entre dos individuos. No es entre un hombre y una mujer, sino que ahora es entre dos individuos. Bueno, esa es la nueva ley de la nación, la nueva ley de la nación. Son malas noticias, muy malas noticias para la nación. Sin embargo, nosotros debemos de confiar en la soberanía del Señor. El Señor no está preocupado por esta decisión. El Señor no está ahorita haciendo planes para saber cómo eh, reaccionar ante este evento. El Señor conoce todas las cosas. Él es soberano. Jeremías dice 
¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Qué acaso de la boca, de, ¿qué acaso no sale lo bueno y la boca del Altísimo? Entonces, el punto, lo que la Escritura nos enseña es que Dios es soberano y nosotros debemos de reaccionar confiando en la, en la soberanía del Señor en medio de esta hora. Ahora, lo que yo quiero hacer en esta mañana es que quiero ir por algunas porciones de la Escritura y quiero pensar en que cómo debemos de responder a esta imposición de la Suprema Corte de Justicia sobre la nación, cómo debemos de responder como iglesia. Y la respuesta es bíblicamente, pero hay que saber qué dice la Biblia para responder en cuanto a este asunto. La primera cosa que viene a nuestras mentes, quizás en la mente de algunos, es el entristecerse. El entristecerse por, porque no es una noticia para alegrarse. Realmente es una noticia que trae, trae pesadumbre, es una noticia muy mala para la nación, es, es algo que le va a hacer daño a la larga y que ya le está afectando. Sin embargo, miren lo que dice en Filipenses, capítulo número 4, versículo número 4. Ustedes conocen esta porción de la Escritura y en Filipenses capítulo 4, versículo 4, nos manda el Señor que nosotros nos regocijemos. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor y luego hay una palabra que nos ayuda a entender cuándo debemos de regocijarnos. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. Debemos de regocijarnos en el Señor siempre y dice, otra vez os digo, regocijaos. Esto quiere decir que ninguna noticia por más mala que sea, debe de quitar el gozo que la iglesia tiene en su Señor. Ahora, note el mandato. El mandato dice, regocijaos en el Señor. ¿Por qué en el Señor? Porque el Señor Jesucristo es nuestro soberano. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo es el dueño y Señor de la iglesia. Y el Señor Jesucristo nos prometió a la iglesia que las puertas del infierno no prevalecerían sobre ella. Es decir que esta mala noticia, aunque venga a afectar a la iglesia de alguna forma, no va a erradicar o a desaparecer la iglesia. Una nación no se puede deshacer de Dios. Una nación puede ignorar los mandatos de Dios, pero sufrir las consecuencias del juicio de Dios. Y nosotros como creyentes no debemos de perder nuestro gozo en el Señor Jesucristo. Debemos de regocijarnos en Él siempre, siempre regocijarnos. Yo he escuchado algunas cosas que hay personas que están diciendo, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia? ¿Y qué pasa si nos demandan en la iglesia? ¿Y qué pasa si arrestan a los pastores en la iglesia? La Biblia dice, regocijaos en el Señor siempre. Y eso implica, en medio de una situación difícil, bajo un gobierno que se ha corrompido y se ha convertido en un mal gobierno, porque cuando un mal gobierno hace las cosas que son para su propio beneficio o conveniencia, deja de ser un buen, un, un buen gobierno y se convierte en un mal gobierno. Ahora, hermanos, la primera cosa que nosotros debemos hacer es regocijarnos en el Señor Jesucristo siempre. Hoy es el día del Señor. Hoy no es para venir a este lugar, adorar al Señor y ponernos tristes por esta noticia. Yo sé que no es una noticia para alegrarse, pero una cosa es regocijarse en el Señor y otra cosa es tener preocupación por la situación que está pasando la nación. Debemos de preocuparnos y esa preocupación debemos de vertirla en oración. 
debemos de vertirla en oración y esta es la segunda cosa que nosotros debemos de hacer. Debemos de seguir, de continuar orando por las autoridades, especialmente por esos hombres que están en eminencia y estoy seguro que ustedes ya saben el pasaje al que me voy a dirigir, Primera de Timoteo, capítulo número 2. Primera de Timoteo, capítulo número 2, donde el apóstol Pablo instruye a Timoteo a que hagan, hagan oración por todas las personas que están en eminencia. Dice el versículo número 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y luego el versículo número 2 es muy específico y dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, en eminencia. Ahora, note la razón por la cual debemos de orar. En primer lugar, dice ahí el versículo, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. La palabra piedad significa tener una buena relación con Dios. Y la honestidad tiene que ver con una relación entre los hombres. Entonces, la razón por la que la iglesia debe de orar por todos los hombres que están en eminencia es para que los hombres vivamos en una buena relación con Dios y los hombres vivamos en una buena relación los unos con los otros. Y este es el mandato que la palabra de Dios nos da. Así es que nuestro trabajo como iglesia es comenzar a orar por estos hombres, por los nueve, por estos nueve jueces de la Suprema Corte de Justicia por los, los abogados creyentes, esos hombres que tienen organizaciones no lucrativas, que luchan contra todos estos casos de injusticia, orar por ellos, orar por todos los jueces que estarán eh, debatiendo y tomando decisiones, orar por el presidente de la nación, orar por todos los que están en eminencia con el propósito de que la gracia de Dios, la misericordia de Dios venga y los haga obrar para bien. Ahora, note lo que dice en el versículo, los versículos que siguen hasta el versículo número 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora, ¿qué es bueno? Lo que acabamos de decir, el orar y las razones por las cuales oramos, pero también lo que es bueno lo que sigue. Note que el versículo número 4, el cual quiere que todos los hombres, incluyendo los que están en eminencia, todos los hombres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad es decir que debemos de orar por ellos para que cambien su manera de pensar para que gobiernen justamente pero no solamente para que te, eh, gobiernen justamente y tengamos paz sino para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad porque obviamente esos cinco jueces que votaron en contra o a favor de esta nueva ley perdón ellos no conocen al Señor Jesucristo. Porque si conocieran al Señor Jesucristo, afirmarían la verdad de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque en el principio así los creó Dios. Varón y hembra los creó. Entonces ellos afirmarían esta verdad. ¿Qué debemos de hacer? En primer lugar, regocijarnos en el Señor porque Él es soberano. En segundo lugar, orar por todos los que están en eminencia. En tercer lugar, debemos de someternos a las autoridades. Someternos a las autoridades. En la lectura bíblica que tuvimos, en Romanos capítulo número 13, los versículos números 1 al versículo número 7, está el pasaje que es por excelencia la instrucción para la iglesia de someterse a las autoridades. 
Note los versículos número 1 y versículo número 5. Versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y luego nos dice, ¿por qué debemos de someternos? La primera razón, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. La primera razón para someterse a las autoridades es porque Dios las estableció. Dios estableció todas las autoridades, en el gobierno, la policía, en los hogares, en las escuelas, en las iglesias, todo aquel que está en autoridad en los lugares de trabajo, siempre hay una autoridad y hay aquellos que se someten a ella. Pero bueno, ahora en el versículo número 5, dice, por lo cual es necesario estarles sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En, en este versículo se nos dan dos razones más, que ya están en el contexto de los versículos número 2 al versículo número 4. Dice la Escritura, en primer lugar, que nos sometamos porque Dios los estableció. En segundo lugar, porque ellos nos pueden castigar. Si no nos sometemos a la autoridad, ellos nos pueden castigar. Y en tercer lugar, por causa de nuestra conciencia. Por causa de nuestra conciencia. Ahora, es importante entender que la autoridad de la autoridad, parece un ni una buena gramática, pero la autoridad que tiene la autoridad termina cuando la orden de la autoridad humana se cruza con la voluntad divina. Es decir, cuando Dios nos manda a nosotros que hagamos algo y luego la autoridad de este mundo nos manda a hacer lo contrario contra Dios, ahí termina la autoridad. Es decir que esta nueva regla, esta nueva ley, que la Suprema Corte de Justicia acaba de dictar, va en contra de la voluntad de Dios, por dos razones. Número uno, porque el matrimonio es una institución dada por Dios, no es dada por el Estado. El Estado no la inventó. El matrimonio se instituyó en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. Ahí fue instituido el matrimonio. La Escritura nos dice en Génesis capítulo número 1, en el versículo número 27, si van conmigo a esos versículos, hermanos, para entender esto, Génesis capítulo 1, en el versículo número 27, dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y dice, varón y hembra los creó. Versículo 28, Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esta frase tiene que ver, esta frase tiene, tiene algo que es implícito y es que el hombre y la mujer se iban a unir, se iban a hacer unos, uno para formar un matrimonio y procrear hijos. Es decir que la voluntad divina acerca del matrimonio siempre ha sido y siempre será la unión de un hombre y una mujer. No la unión de dos hombres o la unión entre dos mujeres. Eso sería redefinir el matrimonio. Por lo tanto, la declaración que dio el juez Kennedy en esta entrevista que le hicieron, donde él dice que antiguamente la mujer estaba subyugada a la autoridad del hombre, a la regla del hombre, y que ahora prácticamente la mujer ha alcanzado realmente su derecho de ser iguales pero redefine el matrimonio diciendo 
que el matrimonio, ahora dice, los anales de la historia humana revelan la importancia trascendental del matrimonio, donde una institución que santifica una relación amorosa entre dos individuos. Esta frase entre dos individuos anula totalmente la frase varón y hembra. Entonces, si la autoridad de este mundo nos dice a nosotros que el matrimonio puede ser entre dos hombres, va en contra de lo que la Escritura nos dice, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Frase que se repite en el Nuevo Testamento, que el Señor Jesucristo afirma, que el apóstol Pablo afirma en Primera de Corintios, y que, los apóstoles, que el apóstol Pedro afirma en Primera de Pedro 3. Toda la Escritura afirma que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre dos personas del mismo sexo. Entonces, cuando la autoridad del hombre se cruza con la verdad, la autoridad de Dios, nosotros debemos de poner a un lado la autoridad de los hombres. Yo estoy sumamente agradecido con el Señor. Anoche le decía a mi esposa y a mis hijos, le digo, estoy sumamente agradecido con el Señor porque el Señor ha levantado un grupo de hombres sobresalientes, hombres cristianos, que tienen voz en esta nación y que están firmes en estas cosas. Eh, el día 26, el presidente del Comité Ético de, de la Moral y la Religión Cristiana, este hombre, frente a la Suprema Corte de Justicia, después de que se dio el dictamen, un hombre llamado Russell Moore, que es presidente de esta asociación, Bautista del Sur, se dio una declaración donde cita las palabras de Martín Lutero, donde dicen, aquí estamos firmemente y no nos movemos. Que el Señor nos ayude. No es bueno ir en contra de la verdad ni de la conciencia. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la época en esta que estamos viviendo, lo que este gobierno está haciendo, si bien la Escritura nos manda que nos sometamos a las autoridades porque son puestas por Dios, llega un momento en que esa autoridad puesta por Dios se convierte en una mala autoridad porque manda a hacer lo contrario de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es verdadero. Entonces, esa autoridad está forzando. Ahora ellos nos quieren forzar a nosotros a ir en contra de la verdad e ir en contra de nuestra conciencia. Y nosotros no podemos hacer eso. Ese es un, esa es una imposición. No es, no es un tipo de gobierno voluntario. Es una imposición forzada que afecta la libertad de la persona, como dice la Constitución, de tener libertad para adoración y afecta nuestras conciencias. Entonces, nosotros no nos vamos a someter a eso. No debemos de someternos en ningún momento a eso. El día que estos hombres quieran forzar a la iglesia a, a, a hacer matrimonios del mismo sexo, nosotros tenemos que decir no y sufrir las consecuencias, ya sea consecuencias financieras o sea con consecuencias de castigo en la cárcel. Ningún sufrimiento, ningún sufrimiento que tengamos por causa de la verdad es malo, hermanos. Todo lo contrario. Es bueno que se cumplan los padecimientos que faltan de Cristo en nuestro cuerpo, como dice Pablo en Filipenses. Entonces, hermanos, debemos de entender esto, que la autoridad tiene su límite. Si van conmigo a, a Hechos, capítulo número 4, tenemos un pasaje donde los apóstoles están predicando el Evangelio 
Y la autoridad les manda a ellos que paren de hacerlo, que no lo sigan haciendo. En Hechos capítulo número 4, específicamente hay un versículo, pero vamos a leer un poquito el contexto. Si ustedes leen en el versículo, en el versículo número 19, Hechos 4, 19, dice, Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es decir que no es justo que una autoridad humana nos mande a nosotros a hacer lo contrario de lo que el Señor ya nos ha mandado. Eso es injusto. La autoridad cuando se cruza esa línea se ha convertido en una autoridad que sí fue puesta por Dios, pero que ahora es injusta. Y nosotros no debemos de obedecer. Ellos no obedecieron, bueno, fueron azotados, sufrieron encarcelamiento, pero continuaron predicando el Evangelio. Continuaron predicando el Evangelio. En este versículo número 19, encontramos un principio que nos debe de regir a la iglesia en este momento. Que no es justo obedecer el mandato de la Suprema Corte de Justicia de realizar matrimonios entre dos personas del mismo sexo, yendo en contra de la definición del matrimonio que es entre un hombre y una mujer y de la voluntad de Dios. Ahí es donde nosotros paramos nuestra obediencia a la autoridad de este mundo. Ahora, ¿cómo debemos, número cuatro, cómo debemos de entender toda esta situación? Si ustedes se dan cuenta, la publicidad es enorme, es inmensa. Hay programas que son programas para niños. En la, en la televisión, en YouTube y en todas partes. Mi hija me estaba contando ayer que había un comercial en un programa para niños en YouTube, hermanos, donde había el testimonio de dos hombres homosexuales, dos hombres del mismo sexo, dos hombres que practican el pecado de la homosexualidad, hablando de que ellos no, cuando se dieron cuenta que, la, que no les permitían casarse en el Estado, dijeron, no me voy a poder casar con el amor de mi vida. Y les hicieron la pregunta a los niños, ¿ustedes creen que eso es correcto? Y los niños decían, no, no es justo, todo mundo tenemos que tener los mismos derechos. ¿Qué están haciendo en ese comercial? Están endoctrinando a nuestros hijos. Si usted creía que ver un programa, por decirlo así, como el Chavo del Ocho, yo no sé qué programa está en inglés, un programa, dicen, inocente, infantil, olvídese de que no hay peligro. Ahora el peligro no está en el programa, el peligro está en el comercial que van a poner en el programa. En la escuela les van a endoctrinar a sus hijos. En la televisión les van a endoctrinar a sus hijos. En todas partes. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta es, entender este tema bíblicamente, enseñarlo en nuestros hogares y predicarlo en todas partes. Vamos a tratar de entender un poco el tema. ¿Qué es lo que la sociedad nos está diciendo? La sociedad nos ha metido a nosotros la idea, o bueno, ha intentado de vendernos la idea de que hay hombres y hay mujeres que nacen en una condición homosexual o lesbiana, ¿no es así? Y dicen, él es 
gay. Así dicen ellos sus frases. Ella es lesbiana o gay, también le dicen. Pero la Biblia dice, en el principio, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué dice, hermanos? Varón y hembra los creó. Debemos de entender que ellos no son homosexuales. Ellas no son lesbianas. Ellos no son transvestis. Ellas y ellos no son transexuales. Ellos y ellas son hombres y mujeres que practican el pecado homosexual. Esa es la definición bíblica. Hombres y mujeres que practican homosexualismo, que practican lesbianismo y que practican toda clase de perversidades. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Porque la Escritura no lo manda. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra actitud hacia las personas? Hacia las personas, a los hombres y mujeres que quieren unir sus vidas con otra persona del mismo sexo. ¿Cuál debe de ser la actitud de la iglesia? El día de ayer yo le estaba proponiendo a los jóvenes un argumento y les dije, ¿qué pasa si a nuestra iglesia llegan dos hombres tomados de la mano? ¿Cómo va a reaccionar nuestra congregación? Y ellos están casados legalmente por el Estado. ¿Cómo va a reaccionar la congregación? ¿Está la congregación, la congregación los va a sacar del edificio porque son una mala influencia para nuestros hijos? ¿La congregación los va a pasar al frente y les va a decir, siéntese, escuche la predicación del Evangelio? ¿La congregación no va a poner atención al mensaje porque los miembros están pajareando y bien despistados, volteando a ver qué están haciendo ellos? ¿Qué va a hacer la congregación? ¿Cuál va a ser su actitud? La actitud de la congregación debe de ser la misma actitud que tuvieron los apóstoles hacia los pecadores. La misma actitud que la iglesia del principio tuvo hacia hombres y mujeres que practicaban esos pecados. Y hay un pasaje que estoy seguro que ustedes lo conocen porque lo hemos enseñado. Primera de Corintios, capítulo número 6. Primera de Corintios, capítulo número 6. En los versículos, comenzando en el versículo número 9, al versículo número 11. En esos versículos, el apóstol Pablo, déjeme leer un poquito más del contexto para que podamos uh, entender un poco más. Primera de Corintios, capítulo número 6. Versículo 9, déjeme, déjeme, mejor el versículo 9. Dice el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. La pregunta que nos tendríamos que hacer sobre esta pregunta es, ¿quiénes son los injustos? Si nosotros hablamos del tema del de pecado homosexual y de los hombres y mujeres que practican el pecado homosexual, diríamos, son hombres y mujeres injustos. Ellos no van a heredar el reino de Dios. Y es la verdad. Esa es la verdad. Pero note lo que el versículo sigue diciendo. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora, lo interesante es que en el contexto está hablando de hermanos cristianos que se demandaban, que estaban en pleitos. 
y a ellos les llama injustos. Pero enseguida habla de una lista de pecadores que no heredarán el reino, de, el reino de Dios. Dice, no erréis. Esta frase en algunas Biblias se traduce en inglés sobre todo, no sean, enga no sean engañados. Do not be deceived. No sean engañados. No hierren. Dice el versículo, ni los fornicarios. Los fornicarios son hombres, mujeres, que practican cualquier tipo de pecado de inmoralidad. La palabra aquí es pornea, de donde sale la palabra pornografía. Todo tipo de pecado inmoral está hablando aquí. Ni los fornicarios, ni los idólatras, cualquiera que adora a cualquier otra cosa antes que a Dios. Ni los adúlteros, hombres o mujeres casados que tienen relaciones fuera del matrimonio. Ni los afeminados, es decir, hombres que fungen el papel de mujer en la relación entre dos hombres que practican el pecado homosexual. Es el que tiene la parte pasiva. Y enseguida dice, dice el versículo, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué dice ahí hermanos? Heredarán el reino de Dios. Ahora, hay muchas cosas a observar en este pasaje. En este pasaje es una clasificación de pecados. Pero note que el pecado de la, el pecado, el pecado de la, de los afeminados, ni de los que se echan con varón, está como el más grave. No está puesto en una categoría grave o peor que los demás. Todos están bajo una categoría y a todos se les aplica una misma cosa. ¿Cuál es? No heredarán el reino de Dios. Entonces, la iglesia, nosotros debemos de entender que no podemos predicar el evangelio a estas personas y señalarlos cuando nosotros mismos no ponemos nuestras cosas en orden en la iglesia. ¿Se da cuenta de eso, hermanos? ¿Por qué no señalamos de la misma manera a un adúltero? Cuando uno ve a una persona que practica un pecado de homosexualidad por su manera de comportarse, por su manera de andar, por su manera descarada, que viven descaradamente muchos de ellos, pero hay personas que parecen normales. Hay personas que usted los ve y nunca se va a figurar usted que practica el pecado homosexual. Pero cuando vemos a una persona que abiertamente practica el pecado de la homosexualidad o se identifica como homosexual, nosotros tenemos una cierta repugnancia. ¿No es así? ¿Qué siente cuando dos hombres en la calle se besan como ganas de, de poner? Nosotros estamos haciendo algo muy mal, hermanos. Y él y es el tolerar ciertos pecados más que otros. En esa congregación hubo un estafador. Y nunca se le calificó como tal. Pero si hubiera habido entre nosotros un hombre que abiertamente dijera que él practica el homosexualismo, hasta el día de hoy nos estuviéramos recordando tal vez. ¿Cómo es posible que entre nosotros estaba eso? Ni siquiera vamos a decir el nombre. 
¿Por qué? Porque tenemos una falsa idea. Ahora, no estoy diciendo que el pecado del el pecado del homosexualismo trae las mismas consecuencias que un pecado de mentira. No, hay pecados que tienen consecuencias más graves. Eso yo lo entiendo perfectamente. No estamos hablando de consecuencias. Estamos hablando de pecado. Y tenemos que ver el pecado tal como es. Y empezar nosotros mismos, en quinto lugar, a santificarnos. La Escritura nos dice en Juan capítulo 17 que el Señor Jesús oró por su iglesia pidiendo su santificación. Y esa es la voluntad del Señor. Juan capítulo 17, en el versículo 1, número 1, dice, Padre, ha llegado, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que, para que, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quiénes son los que el Padre le dio al Señor Jesucristo? La iglesia. Y en el versículo número 17, la oración del Señor Jesucristo es, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La voluntad del Señor Jesucristo es que nosotros nos santifiquemos. La voluntad de la palabra de Dios es que nosotros nos santifiquemos con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo también manda a Timoteo, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces la iglesia tiene que entender bíblicamente ese tema, la iglesia tiene que santificarse, la iglesia tiene que aprender a vivir de tal manera que cuando prediquemos contra estos pecados, no nos apunten con un arco y nos digan, este es el tuyo, y nos den en el blanco. ¿Me entiende, hermano, lo que le estoy diciendo? Podemos acusar a un hombre de, de adulto, de, de practicar el pecado homosexual, y él nos puede acusar a nosotros de otra cosa que sea muy obvia. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Santificarnos. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que regocijarse en el Señor Jesús. Tiene que confiar en la soberanía del Señor Jesús. Tiene que someterse a las autoridades Mientras que las autoridades no nos ordenen hacer lo contrario de lo que la palabra de Dios nos manda. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que entender este tema con propiedad. Con propiedad. La iglesia del Señor Jesucristo, número 5, tiene que santificarse. Y finalmente, quiero terminar con un versículo que estudiamos en Tito. Tito capítulo número 3, en el versículo número 2. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que hacer buenas relaciones con todos los hombres. Con todos los hombres. Mostrar su gentileza, mostrar su amabilidad con todas las personas. Y voy a plantear una situación antes de leer este versículo. Piense por un momento que si en un domingo tenemos cuatro visitantes, la primera pareja que llega es son un hombre y una mujer que se ven muy bien. Se ven personas como usted y como yo, dice uno, oh, son gente normal, son gente, son ciudadanos comunes como nosotros, traen sus tres niñitos y atrás de ellos vienen dos hombres tomados de la mano que están casados legítimamente delante de la autoridad del Estado y que vienen tomados de la mano 
pero son dos hombres que practican el pecado de la homosexualidad. La pregunta es, ¿cómo vamos a tratar a los visitantes? ¿Vamos a discriminar a uno y le vamos a dar la bienvenida a otro? ¿Se le va a cerrar la puerta a uno y se le va a abrir la puerta a otro? Y la respuesta es que a todos debemos de tratarlos como pecadores que necesitan salvación. Porque nosotros éramos así. Pablo, en el versículo que leímos, si ustedes se dieron cuenta, vamos de regreso, hermanos, antes de ir a Tito, me pasé esta, esta porción que quise hacer énfasis, no lo hice a tiempo, pero nunca es tarde. Aunque a veces sí. Dice el versículo número 11, y esto erais algunos. Es decir, que en la iglesia de Corinto había hombres, mujeres, que habían practicado estos pecados anteriormente. Y que había ex practicantes de la homosexualidad ex practicantes de conducta afeminada ex borrachos no alcohólicos, el alcoholismo no es una enfermedad, el alcoholismo es un vicio un pecado hermanos, necesitamos de ver esas cosas bíblicamente, ahora sí vamos a, a Tito, ustedes se recuerdan de este pasaje, es muy obvio muy fresco en su mente en el capítulo número 3, versículo 1, se manda lo que se manda en Romanos 13, que nos sujetemos a, las, a los gobernantes y autoridades, que obedezcamos, que estemos dispuestos a toda buena obra. Es decir, obediencia a las autoridades es una buena obra. Y como iglesia, tenemos que obedecer a las autoridades. Tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que respetar la, la, la vialidad del tráfico, tenemos que Obedecer a las autoridades, mostrar una conducta intachable en ese aspecto, mostrar una buena conducta. Versículo número 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Ahora, ¿cómo debemos de ser, hermanos? Amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Para con quién, hermanos? Con todos, con todos los hombres. Tenemos que ser amables y mansos para con todos para con todos hay, lugar, hay ocasiones en que a usted le toca ir a un lugar público o a un negocio donde la persona que lo está atendiendo es un hombre que practica el pecado del homosexualismo y usted tiene que ser un hombre amable para con ellos tiene que ser amable, tiene que tratarlo bien tratarlo con respeto tratarlo con amabilidad no importa y si usted es de las personas que se le revolvió el estómago pues tomes un pepto bismol y siga adelante y sea amable. Sea amable para con las personas. Hay un pasaje en Hechos capítulo 17. Si, lo van, si van conmigo a ver y quiero terminar con esto, ahora sí. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo entra a un lugar que está en Atenas, el Areópago. Mira lo que dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba, Hechos 17, 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, escucha lo que dice ahí, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Corinto no solamente era una ciudad idólatra, sino que era una ciudad donde se practicaba la prostitución y el homosexualismo, el pecado del homosexualismo. ¿Cuál fue la actitud de Pablo, hermano? ¿Su espíritu qué? 
nosotros leemos ahí y decimos, oh, es que él en su espíritu sintió como un celo. No dice eso la Escritura, hermanos. Habla de sus vísceras. Se le, las tripas se le arrugaron. Eso es lo que quiere decir literalmente. Le dio repugnancia. La idolatría nos debe de causar a nosotros como creyentes repugnancia. Versículo 17. Como le dio tanta repugnancia, en el versículo 17 dice que mejor se fue de la ciudad. Se fue, Pablo dijo que mejor se fue, ¿no? No, y hermanos, díganme que no, porque estoy diciendo el error, ¿no? No se fue, hermanos, miren lo que hizo Pablo. Así que discutía en las sinagogas con los judíos piadosos, ¿y dónde más, hermanos? En la plaza, en lugares públicos, cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo, que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción, esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo no se alejó de la repugnancia que tenía contra la idolatría. Pablo fue y les anunció. Nosotros no debemos de alejarnos a la repugnancia que nos causa el pecado del homosexual. El pecado homosexual. Debemos de ir y también, hermanos, predicar el Evangelio. Anunciarle, pero con la actitud que nos menciona Pablo, con mansedumbre no siendo pendencieros, sino con una actitud humilde, mansa, tratando bien a todos los hombres. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Hermanos, tristemente esta decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia va a afectar, querramos o no, sí va a afectar. Pero la iglesia sigue. La iglesia nadie la puede parar. No hay fuerza humana que pueda interrumpir los planes del Señor para la iglesia, los propósitos del Señor. No hay quien los pueda interrumpir. Nabucodonosor reconoció esto en Daniel 4.36, donde él reconoció la sabiduría, la grandeza del Dios y dice que él hace lo que quiere en el cielo, en la tierra y no hay quien pueda detener su mano y decirle, ¿qué haces?, no hay quien puede detener la mano de Dios. Hermanos, la mano de Dios está en medio de todas estas cosas. La mano del Señor está con su iglesia. El Señor Jesucristo está con nosotros, con la iglesia. Sin embargo, tenemos que tener diligencia en esas cosas. Ustedes, cada uno de ustedes, 
necesita en su, en su casa con esposo, esposa, comenzar a enseñarle a sus hijos. Primero, instruirse a sí mismos. Enseñarse, instruirse en el tema de la masculinidad y feminidad bíblica. Entender estos temas bien y comunicárselos a sus hijos. Enseñarles la verdad de la palabra de Dios acerca de este tema. Como iglesia necesitamos de enseñar eso. Como iglesia necesitamos de ordenar nuestras pólizas. Como iglesia necesitamos de ser sujetos a la autoridad en todas las demás áreas que nos mandan hacer. Como iglesia necesitamos estar bien con el Estado, pero nunca al costo de la verdad. O cuando ellos nos manden violar la palabra de Dios. Entonces que el Señor nos dé su gracia, hermanos, para seguir y seguir adorando y glorificando a nuestro Señor aún en medio de toda esta situación. Amén, hermanos. Vamos a orar. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.